0: Olá, pessoal. Eu estou aqui para responder às dúvidas que vocês têm me enviado pelo Instagram, pelo e-mail, pelo WhatsApp. Eu vi que foi um sucesso, vocês gostaram. Então, vamos lá, né, tirar mais dúvidas de vocês. Antes, deixa eu só contar uma novidade. Agora a gente também está no iTunes. Eu criei lá um podcast que se chama Dermodicas. Toda semana eu estou colocando várias dicas diferentes para vocês poderem ouvir pelo no carro ou pelo seu celular. Bem bacana, viu? E vocês podem enviar sugestões também. Agora, eu vou pegar algumas dicas que eu peguei, algumas perguntas que eu peguei de seguidores para responder e tentar ajudar um pouquinho vocês de casa, tá? Ó, a primeira dúvida que eu separei aqui é da Nikes PV. Doutora Cíntia, fala sobre essas cápsulas que ajudam no combate da celulite. Beijos, amo todas as suas dicas. Eu que amo vocês aqui participando comigo. Gente... Essas cápsulas contra celulite, elas contêm às vezes centrila asiática ou produtos que têm efeito, às vezes, diurético, às vezes que auxiliam queima, na queima da gordura, mas eu vou ser muito honesta com vocês, elas não fazem milagre. Se eu fosse colocar pra vocês aí, o, o, em ordem de importância, o mais importante pra acabar com a celulite, número um, atividade física, tá? Número 2, alimentação. Sem esses dois, gente, a gente não chega em lugar nenhum. Número 3, tratamentos cosméticos, estéticos feitos em clínicas com aparelhos potentes, aí o Power Shape, Carboxterapia, Drenagem Linfática. E no item 4, aí entra um cremezinha de celulite, uma cápsulazinha ali, mas isso aí é um coadjuvante, é depois que você está fazendo atividade física, está se alimentando e tem feito tratamentos estéticos, eles podem ajudar, mas sozinhos não fazem diferença, tá bom? Bom, vamos lá para a próxima dúvida. Rafael Workman. Ele pergunta, doutora, a mulher pode regular a acne com terapia hormonal e existe para homem também? Por favor, me responde só essa dúvida. Ó, <risos> oh, que bom que os homens também estão participando do nosso, do nosso canal, eu adoro. E vou procurar colocar mais dicas para vocês, tá? Olha só, as mulheres a gente consegue controlar a acne, às vezes com anticoncepcional ou com medicações antiandrogênicas. Com os homens isso é mais difícil, é mais delicado, por quê? A acne ela tem relação com os hormônios masculinos que a gente produz. Quando diminui um pouquinho a produção desse hormônio nas mulheres, não causa tanto impacto. Mas nos homens, pode levar a alterações de voz, alterações de pelo. É mais complicado. Mas não quer dizer que não existam tratamentos. A gente pode entrar com medicações mais potentes como o rocutão, exotretinoína. A gente pode utilizar cremes que tem efeito abrasivo, que diminui os cravos. E homem também pode fazer limpeza de pele, pode fazer peeling, por que não? Né? Se a acne incomoda, tem como tratar. Hormonalmente é mais complicado, mas tem tratamento para eles também, viu? Bom, próxima dica, próxima dúvida. Deiva, Sim... Deiva Simões, acho que é isso. Oi, doutora, quero usar Triluma três vezes por semana. Será que posso? Ó, oh, tá passando novinho aqui agora, vocês perceberam? Vamos lá. É, doutora, quero usar Triluma, que é um creme clareador, três vezes por semana. Será que posso? Pois tenho melasma e não sinto diferença nos manipulados. Só nos primeiros dias, depois minha pele acostuma. Pode me ajudar? Gente, é o seguinte: quem tem melasma, vocês sabem aí, eu posto dicas toda semana de cuidados com a pele, falo da importância de alguns cuidados básicos e assim. O triluma, que é esse creme clareador que ela falou, ele contém ácido retinóico e hidroquinona. São excelentes para melasma, mas não podem ser utilizados de qualquer jeito, sem orientação médica. Por quê? A hidroquinona a longo prazo pode causar manchas brancas, pode dar um efeito rebote de piora das manchas depois. Então tem que ter cuidado. Fora que o ácido retinóico também sensibiliza a pele. O que, que eu diria? Geralmente, para os meus pacientes, eu uso esses produtos em noites alternadas, noite sim, noite não por três meses, depois eu tiro e deixo o paciente usando só uma vez por semana. Ainda assim, precisa se associar a outros clareadores para compensar a falta desse creme. Uma coisa interessante, eu realmente não acho que o manipulado é exatamente igual aquele que é fabricado em laboratório. Por quê? O manipulado, ele é mais instável, ele sofre mais com alterações de calor, de umidade, dependendo onde você guarda o produto, às vezes no banheiro, ele vai perdendo mais as suas propriedades com o passar do tempo. Por isso que o manipulado dura um mês ou dois, e o industrializado dura um ano, dois anos, não é verdade? Então eu, particularmente, prefiro sempre produtos industrializados, que você compra pronto. Mas olha, não fiquem se automedicando, melasma é coisa séria, precisa da ajuda do seu dermato, tá? Gente, é muita pergunta, vamos lá, vou separar mais algumas aqui. Hort Barcelos me perguntou, bom dia, uma ideia legal para suas postagens, tratamento para estrias pós-gravidez, quando e quais podemos fazer, né? Gente, pós-gravidez, o ideal é correr pro seu médico, pro seu dermatologista e tratar o quanto antes. Porque as estrias, elas começam mais recentes, mais rosinhas, mais vermelhadas. Se você trata nessa fase, a chance de melhor é muito maior. Se você enrola o tempo vai passando, elas vão ficando mais brancas e aí já não melhoram tanto. Qual que é o melhor tratamento? O ideal é, quando a gente dá a luz, né, a mãe dá a luz, ela vai ter que amamentar, vai ter que cuidar do bebê. Então, o ideal é evitar tratamentos químicos com ácidos ou com pílis. Mas ela pode fazer tranquilamente carboxyterapia, que não tem efeito colateral nenhum. E pode-se fazer laser fracionado, que também é excelente. O cuidado aqui é na região do laser vai dar umas casquinhas, que aí a gente não pode fazer muito perto do bico do peito, que o bebê precisa mamar ali. Mas fora isso, gente, dá pra fazer. A gente faz uma sessão a cada dois meses. E uma média de três sessões de resultado é muito bom. Pra quem não quer fazer laser, ou não pode investir no laser no momento, a carboxyterapia é um tratamento bom e barato, e funciona. Geralmente o paciente faz uma sessão a cada 15 dias, numa média de 10 sessões. A gente injeta um gás ali nas estrias que vai causar uma inflamação, que vai cicatrizar com a produção de colágeno. E a estria fica mais discreta, viu? Então tem tratamento para todos os bolsos, não pode ter preguiça, tem que correr para tratar. Isso vale para qualquer idade, homens e mulheres, tá? E aqui, ó, a BIA-NAGZ. Doutora Cíntia, a radiofrequência pode ser feita em qualquer lugar do corpo, desde que seja plástico. Qualquer lugar do corpo que seja, que seja flácido, sim. Mas, por exemplo, região dos seios não é muito legal, porque a gente tem glândulas ali e a gente não sabe qual é o efeito da radiofrequência né, a longo prazo para o câncer de mama. Mas pode ser feito para o rosto, para contorno, para papada, flacidez do braço, flacidez do abdômen para quem ganhou o bebê, interno de coxa, enfim, qualquer área, tá? E o resultado é bom, só que tem que ter paciência, tá, gente? Uma radiofrequência boa, um aparelho bom, vai precisar em média de 8 a 10 sessões pra dar um resultado legal. Você começa a ver diferença no, da quarta pra quinta sessão. Lembrando que é sempre a cada 15 dias, tá? Gente, tem uma outra perguntinha, que é a última, que é sobre queda de cabelo. A Yolanda me perguntou, porque o cabelo dela não cresce, e ela já tentou de tudo, e ela quer saber se o anticoncepcional interfere. Gente, quando a paciente chega pra mim e fala assim, meu cabelo não cresce, primeira coisa eu pergunto. Você vê a raiz crescendo, principalmente se ela tem mecha, você vê que o cabelo cresce e tem que retocar a tintura ou as mechas? Veja, Então o cabelo cresce. Né? se você vai no cabeleireiro e você vai pintar o seu cabelo novamente é porque ele está crescendo o problema é que ele não está ficando comprido e isso é uma coisa diferente provavelmente o seu cabelo ele pode quebrando as pontas por que, que o cabelo quebra? por conta da chapinha, da, do babyliss, excesso de secador, excesso de química, de alisamento e aí o cabelo ele vai picotando, ele vai roendo as pontinhas e ele nunca passa desse comprimento é uma alternativa Outra alternativa é que pode ser realmente que o cabelo caia antes dele atingir o comprimento ideal dele. Porque o nosso cabelo, ele cresce por alguns anos, 5, 6 anos, ele vai ficando bem comprido. Se o cabelo, ele cai antes de completar o ciclo final dele, o seu cabelo nunca fica mais comprido, ele fica curto, né? E aí tem que ver por que, que o seu cabelo está com o ciclo acelerado. Pode ser o um envelhecimento, pode ser a alopecia androgenética que é genético, pode ser deficiência de vitaminas. E aí o seu dermatologista tem que te consultar, ele tem que te fazer um monte de perguntas, ele tem que examinar o seu couro cabeludo, fazer uma tricoscopia, fazer exames de sangue, e aí ele vai poder te dar uma resposta. Mas a primeira a coisa mais básica que vocês podem fazer é diminuir a química, a chapinha, avalie se o seu cabelo está quebrando, que pode ser o motivo aí dessa queda de cabelo, ou desse cabelo não crescer, tá bom? Gente, ó, tentei ajudar vocês ao máximo. Continuem enviando as mensagens, as dúvidas, eu adoro responder. E é muito importante que vocês se inscrevam no meu canal, tanto no podcast aí, que é novidade, quem quiser entrar e ouvir, né, o Dermodicas. Tanto no podcast quanto aqui no YouTube. É importante que vocês assinem, comentem, compartilhem, pra eu saber que vocês estão gostando e eu poder fazer mais vídeos como esse, tá bom? Vou ficando por aqui, ó. Um beijo e até a próxima, hein?